0: 嗨，大家在节目开始前，请帮我先滑到下面的资讯栏，里面有这个节目的留言链接。如果你听完觉得超喜欢的话，请帮我五星评论加留言，然后你可以透过赞助或是抖内请我们喝一杯咖啡。好的节目需要你的支持，拜托你喽。各位听众，大家好，欢迎收听《LoHo 大世界》，LoHo 的大事件。今天是第四集，题目是“社会安全网”。那今天要聊的话题非常严肃，那也非常的悲痛。嗯，不知道大家对于新闻事件啊，是不是都是看过都忘了？但他，但这其实是这个台，就是大家的。大家的日常啊，其实我自己也是这样。有些新闻我还是希望大家就是持续的关心啊，像之前有这个新北幼儿园喂药案嘛，就大家还记得吗？就这个案子也蛮大的。那希望呃我们能够继续关心这样的这类的社会案件，毕竟我们台湾的这个媒体生态是这样啦、啊，就是有点阅啊，有收视。那他们才会继续的去找真相，那他们去找真相，才能够督促这些相关的单位，呃，给出这些资料。所以大家的关心跟大家的关注是很重要的。今天要聚焦在轰动社会的新北割喉案。以下是新闻啊，北新北是某高中附设国中部。见血意外，一名十五岁郭姓男同学在二零二三年十二月二十五号中午与一名杨姓同学吵架。郭男在争吵过程中情绪失控，拿起弹簧刀挥舞攻击，造成杨男脖子喷血，当场没了心跳。虽然一度有恢复生命迹象，但是最终未脱离险境，在隔天二十六号的晚间宣告不治。整起的案件是这样哦。呃，一名女同学，就是我们就是称干妹，前往阳性同学，就是这个死死者，呃，寻找闺蜜的时候呢，被这个死者说你又不是我们班的，那这名男这名干妹被训斥之后就被赶出教室，她心生不满，就找来了郭姓男同学，也就是干哥，跟死者理论，那双方就是从口角演变成肢体冲突。那最终郭男一气之下，就是干戈一气之下，就拿出浴长的弹簧刀攻击死者的颈部跟头头部，造成就是死者最终送医不治。警方侦办后，将行凶的干哥干妹两人依照杀人未遂，当时一开始是杀人未遂，但是后来因为这个死者就。确定是就是结束了生命嘛，所以就依杀人罪送办，移送少年法庭。那二十六号上午裁定这个干哥收容，那干妹呢是责付监护人，就是交回给他的监护，就他的家长去管理。我后面会再讲这个干妹后来怎么了。我对这个案子其实真的是非常非常有感啊，因为其实这个案子就发生在我自己生活的区域，就是我的生活圈。这个区域，甚至是事发的这些学校，也都是我们知道的校园。那我自己会觉得，嗯，我们的社会安全到底到底出了什么问题？黑道入侵校园已经是这么泛滥了吗？我自己是身为两个孩子的父亲，我未来该如何保护我孩子上下课的安全？我记得在我求学的年代。即使校园有一些顽劣分子，但动手动脚也就作罢了。可是现在的校园就已经可以带刀，从新闻上面可以得知，他带的还是弹簧刀。校园是曾经被我们视为最安全的地方，如今都已经沦陷了嘛。现在的校园到底发生了什么事情？很多人会开始去追究说学校的一些责任，但是我也必须要为这些教育工作者发声。教育部在一百一十一年二月十一号发布了《学校定定教育教师辅导与管教学生的注意注意事项跟办法》，搜查学生身体及私人物品之限制，为维护学生的身体自主权跟人格发展权，除了法法律的明文规定或有相当理由及证据充足，认为特定学生有涉嫌犯罪或携带，嗯，他有列出一些违禁品。或为了避免紧急的危害者，学校不得搜查学生的身体及携带的学生物品，包含书包跟手提包。学校在进行各项搜查都要全程录影。高级中等学校之学务处对特定学生涉嫌犯罪或携带检查是必要时，在两位以上的学生家长会代表、学生干部或教师陪同。可以在学校内搜查学生的私人物品，就是这些书包、手提包或者是上锁的抽屉、抽屉柜。那国中小学国中小学境，呃，就是国中小的这个这个区间，应有两位以上的学生家长会陪同代表或教师可以进行搜查。那各项搜查前呢，学务处都要进行全程的录音。Mother fuck。这个对于在一线的教育工作者是有多么的不友善。从前面这个案件我们知道，这个干哥他拿出的是弹簧刀，不是美工刀，是弹簧刀。然后我们的我们的。教育部是颁定这样的规定，就是你要搜查，还要你要有一定的犯罪事实之外，还要有家长陪同，还要有几位，还要有老师，还要学生在现场，还要全程录音。我不知道这个这个这样的规矩定出来是真的是对对，确实没错，学生要有自己的的那个自主权。可是这样子是不是有点过了？就是。那你要让这些一线的工作，那个教育工作者，他们要怎么去做任何的反应？感觉就是这些条文就把他们绑死了、啊，就是他们也没有办法动作。我即便就是知道这个学生他就是很坏，这个学生他就是每天都逞凶斗很斗、哦，但我他他的书包里面如果放了一个开山刀，放了一把枪，我都没办法去做什么，除非我有明确他的犯罪事实。可是这些物品是应该出现在校园的吗？我不今天不管他，今天带刀去学校要干嘛？切苹果还是这样去砍草？这个东西是能够进入校园的吗？如果没有进校园前的搜查，请问我们这些教育、这些学校的这些老师们，他们要怎么去拦截这些违禁品跟危险物品？所以，我我觉得这个这个条例真的是对于这些一线的工那些教育工作者，到底要多为难？我因我有点不知道，说我到底该去从学生的这些人格发展、他的自主权，还是说我应该要去从说黑道入侵校园的,的泛滥，就感觉我不管从什么角度切入，其实都不对哦。那其实也有新闻有报道过，就是某名学生就是呃，因为过度被教教官的关切，然后最后自杀收场。嗯，事情都是一体两面的，就是好像也要让他们自主，然后。但是这样会不会让我们太自主？对，就怎样好像都不对，就是好像都会有有反应，我不知道应该怎么样去去思考这样的问题。但是我看到这个法条的时候，我真的是觉得我蛮傻眼的。对啊，我以为国中的时候我们在学校打打架、闹事、拿棒球棍斗殴、闹人这些东西已经很过分了，但是现在的学校竟然已经是可以到打打杀杀，而且是是人命出人命。被害的男同学的老师、班导师，他在二十七号晚间有在脸书上发表这个一些文章，就是他他有诉说，呃，这个死者是成绩很优秀，正义感也很正义感十足，然后课业也很认真，也很积极的会去了解课程的内容，是很难得的好学生。升上九年级后，他呃。班上的名次也都保持在前三名，那这样这么优秀的学生却遭到同学的刺杀，最终离开，然后导师非常感叹说：“这世界上到底怎么了？法条规章、啊、是否真的有伸张正义，还是更多的保护加害者？”由于这个案件引起社会高度的关注，那后续有很多的网友就是陆续的关注这个话题。那很多网友就就是呃会去漏搜这个加害者嘛，这干哥干妹啊，然后不管在 D K 还是 P P T， 都有很多很多的文章。那但是也被就是。法院这边就是有有就希望这个行为其实是违法，就是不能露出相关的这些资讯。然后，当然这个案件也让 Face 的议题再度又引起大家的讨论 ，Face 联盟的网页被灌爆，而、啊、Face 联盟也对针对这个事件也发出了三点声明：，呃，正确的理解少试法立法的目的，重刑化无助。减少犯罪，侦查不公开，对未成年更加更应加以保护，重视心理辅导机制，照顾各种形式的创伤。对 Face 联盟是这样说，我也是提供大家做一些参考。我只能说，就是情绪的冲动跟理性的法规，这两者到底该如何兼并？大家可以去思考这个问题。那受害者的父母也公开的发表。声明就是说，他们坚决反对 face。他们觉得言行才能够真正遏制遗憾再次发生。在声明中，这个死者的父亲提出：“江山易改，本性难移。我不相信穷恶、穷穷恶极恶之徒会有教化的可能。如果有。”为何我们的社会案件会层出不穷？我们一时的慈悲心只会让少数人为所欲为、有恃无恐，反而伤害一般大众的权利、权益。看到这里，我这种情绪很复杂，因为我自己也会去设想说，如果今天我是家属，我会怎么样？就是逝者已逝嘛。那这些的司法的判决，其实要给的是我们这些活的人一个公道。如果司法不能符合我们自己的期待，我跟你讲，我真的会，我我如果是我啦，我真的会倾尽家产，然后去买一些杀手，杀了他，我一定会。我觉得我会用我自己的方式去争取这个公告，甚至我可能自己去买枪，自己把它处理掉。对啊，但是这样可能这个是一时的气氛，你就<咳>你就爽嘛，就是，但是这样真的能够放过自己嘛？就是难。再死一个人，真的就就放过了自己，然后这件事情就真的会放下。这也是我们也要去思考的。然后我也希望，就是说，在其实，在去年，呃，国民法官已经加入了法院的一些案件审理那希望这起案件的判决，哦、呃，国民法官这个角色其实就是。法官的判决可能跟我们想的会落差很大，所以有了这个角色，就是他也要去评估国民法官提出的建议，然后去做出合适的判决。希望这起案件最后的判决会符合社会的期待。那地方法院的声明是这样说：北市某国中生割颈死亡案，已经在本院的少年法庭分案，并依少年事件处理的法规调查中，目前尚未裁定。移送地检署，各界请勿对外臆测。对于法官给予法官纯净办案的空间。然后新北市政府警察局，呃、他们也说明了，就是这个案件他们正在侦查中，就希望不要再有过多的这些声音影响调查或是影响判决。然后其实，在审理当中也是，就是那个嘛，审理不公开。那后后来这个教唆的甘美啊，他在调查期间，就是这个案件正在的审理审理的期间，他仍有一些偏差行为，然后我就不赘述了。反正就是他自己在他自己的社群又发一些东西，那同时他也有串供之余，所以可以呃很明白的，就是他的家庭管教功能并不并不好。所以原本他是判回家，判给他监，就是他先判回家给监护了。那最后他就是又被法官驳回，就是因。以收容，所以可能这个干妹之后应该会到中途之家或是儿少相关的收容中心。对，那另外就是我自己也想知道，说到底未成年杀人在台湾的司法，因为我们都就看到这个案件，我们一定都很气愤。那但是实质上，台湾的法律到底能够给家属什么样的公道？就是我也查了一下资料，就是这边也分享给大家听。就1 0零九年6月19号呢，少年事件处理法修正部分的条文，未满12岁儿童将全面除罪化，儿童未来犯下刑案将不再送审法院。警察机关一旦接获通报，若行为人是儿童，应通知学校及家长处理，不得进行司法程序。所以12岁以下犯了任何罪，不会有任何的罪名。会带回家。在台湾，十二岁以下儿童犯的任何刑法是不法的。十二岁到十二岁以上未满十四岁，会由少年法庭去审理；十四岁到十四岁以上未满十八岁，则由少年法院调查，认认为少年触犯刑法法律，且有一些相关的迹象。反正就是他们的判决迹象就是。基本上就是也简单来讲，就是也不会有到多大的罪责。那讲这些法条，大家可能不了解，就分再分享一个，就是案件。2010年发生了一个台中脚头翁奇男枪击命案。那犯案的少年枪手，他当时未满18岁，我不说他叫什么名字，大家可以去查。就是他当时未满18岁，他以杀人罪判刑。共判了三十年的有期徒刑定业，那这也是我们台湾司法史上的记录，就是成为判刑最重的少年犯。他当时未满十八，那目前这个这个这这个犯案者，他仍然在服刑中。所以由此可见，即便这个这个新北案，他要就是他要判，他可能最多就重刑了。刑期多长我们不知道，那可能最多就是重刑了。不知道，就是这个东西是很现实，就是这是我们台湾过去的记录嘛，所以提出让大家知道说，台湾到底能够做到什么程度，就是这样，这就是很实、很很很实在的，这就是这样，对啊，然后我们听过很多的这样的一个少年，可能就未成年犯案，其实很多的共同点就是他的家庭失去了功能。很多是家庭没有温暖的小朋友，就是这些孩子，他借由这些成凶斗狠，然后得到成就感，或者借由霸凌欺负别人，然后让自己很有自信。我自己是身为两个孩子的父亲啊，我真的也要引以为戒。当家庭失去功能的时候，就会出现更多这样的孩子，就在这个社会里面。所以我自己觉得，所谓的社会安全网、啊，并不是说政策怎么去改。或者是说，我们应该怎么去调整校园？当然，这些东西都要去做，都要兼并，都要兼顾，然后并行。可是，我觉得最重要的就是说，小小孩第一个接触到的教育就是家，所以为什么会家教？他接触到的教育，第一、第一、第一手的就是家长，就是父母亲。所以，如果你已经是父母的话，你一定要付上代价去养育的孩子，然后去教育他。给予他应该要有的温暖，要有的依靠，然后要有的一个家应该要有的样子，不见得是家财万贯，不见得是物质生活很好，但是你要给他是让他心灵富足，让他知道，然后让他了解。那如果正在听的各位听友们，你还你们还不是父母，有一天如果你们要成为父母，你们一定要去思考你们的各方面，包含你们的经济，然后你们两个双方，你们是不是都能够。呃，能够有很稳定的状态，然后迎接孩子的到来，然后不，并且是能够自己真的是能够牺牲自己很多的部分去成就孩子，然后去成就他的成长。对，因为毕竟小孩子生下来就是一一辈子的责任了，就也脱离不了。那我们法规面，我觉得真的要适当去调整，就是可不可以在保险？保护第一线的教育工作者的状况下，有地方第三方的,的力量介入，比方说各级学校跟跟区域的警备系统有做连接，就可能像快打部队这样，就是一有案子，然后他们可以很快地抵达现场处理，或者说警察可以驻点在校园嘛。诸如此类，或许现在有在做，但是我我我不知道，但是也许现在有，或是没有，就是如果有，这个可能是；如果没有的话，这個、可能是一个方向。那像这个事件事件当中的范闲，他前面其实有很多的前科记录，他在前这个案子的前面，就因为他在前一所学校霸凌，所以他转学。那像这种有很多刑事案件的学生，我们是不是学校要做一个重点列管？并不是说哦，我们要把好像。做错事的小孩贴一个标签，好像他做错事，他一辈子不能翻身。但是他确实是需要特别的关心跟特别的照顾。对，那另外就是说，他毕竟要做，他毕竟就是做错事情啊，做错事情就是要付上代价。这件事情也也应该要让，即便他未成年，即便他是小孩，都应该要懂。那事件这个整体事件，不幸的这个孩子已经在，呃。一月二十五号，就羽化成仙了、哦，结束他短暂的一生。在告别式上，他的父亲这样说：“成绩是历史的态度才会伴你一生。我以前常跟你说，我们做人必须要明是非、对错，造成你因此。”而命上黄泉，有时候我都怀疑，我从九是否做错了。但事已至此，追悔无用。我会秉持着理念走下去，为你讨回公道。毕竟这是我教给你的。后面的路我会一如既往，始终如一。如今你来到这世界上的使命已圆满达成，希望你到另一个国度，成为真正无忧无虑的小天使、小神仙。感谢你来到房间，宝儿。让我享受十五年的快乐时光。如果哪天回来，记得来跟我说说话。我会坚强走下去，照顾好妈妈和姐姐。请你不要担心。不好意思各位听友，我真的觉得我很抱歉，因为我看到他爸爸。念的这些话时候，我是看影像的，我真的很难过，也很心疼这个小朋友，很心疼他的家人。所以我想说，不管你是什么宗教信仰，我们都一起为受害者的家属一起。祈祷，一起祈求，但愿他们能早,早日恢复正常的生活，恢复他们心里的平静。那也希望这个事件中所有犯错的人都得到应有的惩罚，给受害的家属一丝宽慰的公道。如果你对这个事件呢也有一些想法，也欢迎你留言分享。不好意思，今天这一集真的特别的沉重，但我还是就是希望说。这个节目是透过我自己的观点，然后带给大家一些就是分享。然后这个事件真的是在近期一个蛮严重，后来因为选举嘛，所以这个事件其实就大家好像就遗忘了。那我那一天就是突然滑到了这个这个孩童告别式的会场，所以就让我又觉得这件事情。应该要再跟大家分享。如果说我的平台能够触及到一些听友，希望也能够把这样的事件，就是让大家更知道。对，今天这集真的非常的沉重，所以真笑不出来。不过我觉得这就是这就是那个嘛，我们的生活，我们的人生就是会这样，就是会有开心，会有不开心的。那我自己会特别激动，是因为我我现在就是父亲，所以很多状态下，如果我自己转换角色说，如果我是这个当事人的父亲的时候，的说哇，真的会很难接受，对啊，那还是希望说，台湾在这一块的这些，不管是社会安全啊，或是校园安全啊，我们都能够加紧脚步去改变。这是今天的分享。那如果大家对于这个事件，你有什么想法，或者是听完今天的今天的节目，你有什么想法，都欢迎大家在留言跟我一起聊聊。谢谢大家，我们下集见。